0: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos aquí haciendo ya un podcast más, un capítulo más de nuestras conversaciones con diferentes personas del del, del cerdo que tienen algo que aportar. Hoy estamos yo aquí desde las 9 de la mañana en Chile y estamos conectados con una amiga, una colega, una profesional muy importante del sector porcino, Sofía Martín. ¿Cómo está Sofía?
1: Buenos días, Reinaldo, de verdad, muchas gracias por las palabras tan bonitas, pero sí. <risa> eres todo un piropeador y muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Intentaremos pasarlo lo mejor posible en esta conversación, en este podcast, que Reinaldo con tanto cariño y tanta ilusión organiza, como siempre.
0: Sí, bueno, perfecto. Sofi, mira, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención de poder... Eh, llamarte y poder entregar un podcast o una entrevista. Fue el que, mmm, tú tienes una historia muy particular, una historia que también está relacionada a donde tú trabajas, con también tu historia familiar. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de Sofía Martín?
1: <risa> bueno, yo he nacido en una familia eh, porcinocultora eh, De toda la vida ya nuestro bisabuelo comenzó con granjas de cerdos, nuestro abuelo ya quiso hacer un paso más porque no entendía lo que le pasaba a los animales y entonces él ya decidió dar el salto e irse a la Universidad de Zaragoza, que en aquel entonces era donde se iban la gente de los pueblos, él era de Teruel, a estudiar la carrera de veterinaria con toda la ilusión de poder dar solución a los problemas que él veía en la granja que a su padre no llegaba. A pesar de tener ese instinto de trabajar siempre con los animales, entonces, eh, la ilusión de poder satisfacer esta falta de conocimientos con mi abuelo, yo creo que eso se ha transmitido por generaciones. Por tanto, mi padre siguió con la carrera veterinaria, pero él quería ir un paso más allá, no quedarse solo a nivel de veterinario, sino quiso avanzar al, a la investigación. Por eso, al terminar la carrera lo tenía clarísimo que él quería entrar en el Instituto Nacional de Investigaciones, no quería ir a, a una granja sin más. Y ahí empezó el doctorado, eh, donde conoció también a mi madre, por tanto pronto hicieron equipo y al final yo creo que en, el, que en el mundo profesional, cuando se complace también lo personal, uno llega más lejos. Entonces mi padre hizo equipo tanto en casa como en el trabajo y, y le permitió avanzar mucho más en las dos partes, ya que acabó con cuatro hijos, que no es poco. Y, y, y creando una empresa y siendo director del Instituto del en en Departamento de Producción, pues muy joven. Y, mm. y este legado es lo que me ha llegado a mí. Entonces, Sofía Martín es, eh, yo creo que un compromiso de cierto modo hacia lo familiar porque creo que no es fácil recibir una herencia tan potente y, y por el miedo a no dar la talla, pues, pues desde pequeña lo tenía muy claro que quería ser veterinaria e ir por este, este campo. La verdad es que a mí eh, lo que me ha fascinado siempre es el mundo empresarial. Entonces, al acabar la carrera, eh, al poco vi que había un instituto, el instituto de empresa, ofrecía másters y, y yo me veía ahí. Y yo creo que de mi mundo, aparte de veterinaria, eh, cambió con un máster. Porque me hizo ver más allá de la veterinaria. La veterinaria es fascinante, es preciosa, pero complementada con nuevas herramientas eh, tenemos la suerte de trabajar en un sector que es que le influye todo: le influye la economía mundial, le influye eh, las, las decisiones políticas que se están tomando, influye la sanidad, eh, la alimentación. Entonces, realmente estamos en un sector que no nos lo creemos, pero es que movemos mucho y que somos muy interesantes también a ojos de otros que se dedican solo a las finanzas ¿sí? y moverá mucho dinero. Pero sus conversaciones son súper aburridas, las nuestras jamás. Totalmente y, y sí. esa es un poco mi historia y un poco esa es, es mi historia y entonces
0: oye yo eh, creo que bueno, a mí lo... hay sí. algo muy interesante de ti que también seguiste estudiando no hace poco me enteré que estabas metida en, en otro desafío profesional cuéntanos un poco de eso
1: sí pues la verdad es que Cubo siempre se ha dedicado a la investigación y a los sanitarios los Sanitarios los rige el Ministerio de Agricultura y realmente eh, las exigencias son las que el mercado dicta, porque a nivel, a nivel de legislación no hay mucha legislación que nos dicte. Eh, por tanto, yo quería que fuéramos un, un paso más allá. Así que me he metido en la universidad a estudiar farmacia para poder implementar esa sensibilidad en los productos que tienen los farmacéuticos, eh, yo tuve una reunión con la Agencia del Medicamento hace cinco años y me miraron, ah, vosotros es que los veterinarios sois unos brutos. Los farmacéuticos, por supuesto, saben distinguir que esto sí que se puede y esto no se puede. Y eso me dolió en el alma. Entonces, <risa> Entonces he buscado la ocasión y el año pasado fue muy buen momento y me metí en la Universidad de Farmacia. He descubierto muchas cosas, he descubierto que es mentira. Por supuesto, simplemente los veterinarios no sabemos vendernos mejor. Los farmacéuticos tienen, sí, tienen una visión muy química, porque al final farmacia es química, aplicada a moléculas que nos van a influir sobre el cuerpo. Ha sido realmente apasionante, he descubierto muchísimas cosas, he entendido por qué los medicamentos funcionan sobre nuestro organismo y las generaciones de los medicamentos. Ahora tú me enseñas una molécula en el papel y te puedo decir si es una quinolona si es un IMAO, es en, eh, en química farmacéutica es lo que he tenido que estudiar y dónde, eh, dónde afecta, eh, si en los canales de sodio, en los de calcio, eh, pero realmente los veterinarios es que tenemos una, una amplitud de miras muchísimo más grande, pero no sabemos vendernos, no sabemos Mira. decir dónde estamos. Y, y esto yo creo que nos ha ayudado mucho porque en, en Cubus eh, hemos ahora ampliado con las GMPs, que son las Good Manufacturing Practices y esto ha sido un salto cualitativo en la fabricación muy importante. Ahora la ISO quiere decir fabricar de un modo siempre estándar, pero esto no quiere decir que lo estés haciendo siempre bien y por eso ha habido escándalos en el mercado, escándalos de plásticos tóxicos, escándalos de diluyentes que han sido espermicidas, eh, porque no se ha hecho un seguimiento exacto de todo lo que entra y todo lo que sale. Eh, las GMPs te obligan a esto, aunque tú estés comprando un proveedor, tienes sí o sí que también hacer tu estudio, aunque sea duplicar estudios, para asegurarte que lo que te manda de tu proveedor lo has analizado y lo has comprobado. Eh, importante, ha sido fascinante, la verdad es que ha sido muy costoso para la empresa también, está siendo un proyecto muy costoso, pero yo creo que esto es una garantía de calidad que el mercado además se lo merece y hoy en día se trabaja en las grandes ligas, así que el mercado colocará a cada uno en su sitio y hace falta ganar esta, esta garantía al, al cliente.
0: Mira Sofía, antes de, de entrar a hablar un poco de la marca, de la empresa que a ustedes les congrega, que es Cubus, me gustaría sí. hablar un poco más de tu padre. Eh, acá en Latinoamérica, tu padre sí. fue un, un disruptor. Para mí, sí. es como el padre de la inseminación artificial porcina. O sea, le vamos a poner ese título y creo que él se lo merece Así. porque hay grandes compañías en Latinoamérica que gracias a él pudieron avanzar con esta técnica. ¿Nos podrías contar un poco más de tu padre cuando tú estabas pequeña, cuando viajaba a Latinoamérica? Eh, Darle un poco más de realce a esa gran historia para que quede uh -huh. aquí en esta, en esta nota de este podcast.
1: Sí, pues bueno, muy joven, eh, mi padre entró en el Instituto de Investigación y veía que todo el mundo trabajaba sobre el vacuno y hacían inseminación artificial con total normalidad con el vacuno. Y él vio que en el cerdo pues no pues no había la técnica estandarizada con la inseminación artificial y esto sumado a que además hablaba idiomas, inglés, francés, al poco hablaba portugués, pues muy jovencito pues ya le, le colocó que pudo hacer eh, cursos internacionales y estandarizó la técnica de inseminación. Esto le permitió incluso, yo me acuerdo de pequeña, de estar reunida con el ministro de Agricultura chino que vino aquí para enterarse que era la técnica de inseminación artificial porcina, para, que reducía enfermedades en el porcino. Eh, pues esto le permitió viajar ya muy joven, aparte de mi padre, pues eso, quizás porque mi abuelo le obligó a aprender idiomas y ir muy joven ya a otros países, pues tenía también una visión que había que vender de forma global y que lo que se investigaba no se debía investigar dos veces, sino que había que unar conocimientos de investigadores de diferentes lugares del mundo y, por supuesto, el idioma en Latinoamérica es que une. Cuando comprendes a una persona, te sí. puedes transmitir unas sensaciones que cuando no compartes idiomas no eres capaz de, de transmitir eso. Por tanto, con Latinoamérica es que empezó ya muy joven a viajar y la gente a venir al Instituto de Investigación a hacer cursos. Pues ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Nazaré, que Nazaré, Lisboa, de Brasil, yo es que la recuerdo bañándome en mi casa muy pequeña porque venía a los, a los cursos en el instituto y, y también es una mujer muy emprendedora y con ganas de, de aprender muchas cosas nuevas. Y yo creo que se unió ahí mucha gente de Latinoamérica que también quería dar un paso más allá. Y se juntaron gente muy potente con muy buenas ideas. Y además es que el mundo de la porcinocultura en aquel entonces estaba explosionando. Pues fue un momento muy bonito en el que también pues, pues mi padre pudo pertenecer a ese momento en el que se estaban cambiando mucho las estructuras y las formas de pensar y de y de hacer producción de aquel entonces a algo mucho más sofisticado. Uh -huh. eh, y, y bueno, y yo creo que pues eso es lo que le, le llevó a Latinoamérica y Latinoamérica trajo vino también a España. Fue una conexión de los dos lados.
0: Oye, cuéntame un poco más de tu, de tu empresa. Eh, ¿Cuándo se formó CUS? ¿Cuál es, ¿Cómo te imaginas a CUS en 10 años, junto con tu hermano, con Santiago?
1: Sí, pues eso es un tema de conversación que, que todos los años, por supuesto, al arrancar el curso escolar, como lo estamos arrancando ahora mismo, es el, es la pregunta del millón. ¿Cómo queremos ver a Cubus? Y es en lo que estamos trabajando desde hace cinco años que estamos los dos hermanos empujando, empujando a la empresa. Eh, realmente, cómo vemos la empresa es cómo queremos vernos en el mercado y, y qué queremos que Cubus aporte al, 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 al sector, porque una empresa que no desarrolla productos nuevos que no crece, muere, eso está clarísimo, entonces es en lo que nos estamos centrando y, y nuestra apuesta realmente ha sido en, en la automatización de los centros de inseminación, es donde estamos poniendo el gran foco, de ahí que estemos con un departamento de electrotecnia y con varios informáticos y, y nuestra apuesta es en la tecnología realmente, luego además por supuesto creemos que no hemos llegado al límite de los diluyentes de inseminación Todavía se pueden hacer cosas. Hoy he visto, bueno, otro tema que estamos viendo es, es por supuesto, el gran proyecto que es tener diluyentes sin antibiótico o técnicas nuevas que, que puedan trabajar sin antibiótico o al menos asegurar que vía diluyente no va a haber resistencias microbianas, que eso también hay muchas formas de, de, de trabajar en este sentido. Entonces, como vemos a Cubus, pues. Expandiéndonos más aún, ya tenemos EDE en España y en China funcionando activamente, eh, una de las apuestas que queremos retomar fuertes es, es Estados Unidos, es, nuestra, es, es, es algo por lo que queremos trabajar y por supuesto siempre nuestra, nuestra tierra más bonita y la que más queremos que es Latinoamérica, eh, seguir trabajando y empujando y, y queriendo hacer que en Latinoamérica cada vez haya centros de inseminación más grandes, más sofisticados, más tecnológicos y más punteros, que yo creo que va en ese sentido el mercado. Sí. Tú, Reinaldo, que sí. también estás todo el día en el mercado, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde Mira, va yo, la reproducción?
0: Yo lo veo muy importante en algunos países como Colombia, como Argentina, que sí. se están avanzando mucho en, la cooperativa, en el cooperativismo, en la integración, y ellos sí. requieren de, de centros de machos o de centros de inseminación artificial y, y creo que en Centroamérica también se están creando nuevos centros de macho. Entonces, creo, al igual que tú, que la evolución de la reproducción va a ese, ese lugar. Están apareciendo uh -huh. software de gestión de SIAs. De, de Entonces, uh -huh. creo que eh, un centro de macho va a ser considerado como una unidad de producción diferenciada, con una gestión diferente, con una estandarización diferente. Y en, una, y en una profesionalización diferente, porque muchas granjas consideraban a los machos como un, un eslabón muy bajo, siendo que son sí. el otro 50% muy importante de la granja, ¿entiendes? Por supuesto. Entonces, eso hace muy bien para la reproducción y para la eficiencia.
1: Sí, sí, sí.
0: sí. Oye, Sofi este año nos tocó, bueno, me invitaron a ustedes a ser parte de, del área de... De la organización de comunicaciones del, del, del Congreso de Reproducción Porcina, Santiago Martín Rillo, que se hace en honor a tu padre. Cuéntame un sí. poco la historia de este evento. ¿Cuándo ustedes lo, tomaron la posta? ¿Cuánto tiempo se lleva realizando? Danos un poco más de detalle. Pues, ¿Cuándo será el próximo sí. evento?
1: El próximo evento, ya lo comunico, es el 25-26 de marzo de 2020. Uh -huh. eh, va a ser en Valencia. Eh, en Valencia vamos a reunir, la verdad es que ya está casi casi a punto todo el, el plantel de, de ponencias y, y va a ser fantástico. ¿Por qué Valencia? Porque es la tierra de la luz. Aquí en España queríamos hacer algo en España para atraer eh, pues la gente que quiera viajar a Europa. Vamos a, a poner especial foco en Europa, en este evento en Valencia. Y el siguiente evento va a ser en marzo 2021 en Foz de Iguazú, Brasil. Eh, la verdad es que en estos congresos que se iban organizando, pues ahora no, no sé decir, seguro que si estuviera aquí José Antonio me diría la fecha exacta del primero que se organizó, pero fue hace muchos años que lo organizó mi padre y ya eh, y era pues eso cada, cada dos años también. Eh, los dejamos de hacer cuando, pues eso, cuando falleció y los hemos retomado ahora pues, porque somos la nueva generación y vemos que, que en estos congresos se comparten mucho, muchos temas de reproducción muy interesantes y que, y que no había eventos fuertes de reproducción y, y hemos empezado haciéndolos en Latinoamérica otra vez porque realmente, pues, pues realmente, como digo, es que es una... En Latinoamérica es que se, se vive una pasión y una fuerza por la mejora de la, de la porcinocultura, que es que tú eres la imagen, Reinaldo, de esta fuerza y esta pasión que hay por mejorar. Tú La verdad es que eres un, un evangelizador de esta nueva generación de la porcinocultura que quiere más. Entonces a ti se te podría poner como ejemplo claro de, de este impulso que tiene Latinoamérica hacia la nueva producción.
0: Sí, al no, igual que tú y tu padre teníamos el concepto claro, para mí mi pasión es transmitir conocimiento, educar. Okay. Y bueno, hoy me encuentro en el sitio, en el área perfecta para hacerlo, a través de 33.com en Latinoamérica, llevando la dirección y siendo socio también de la compañía. Así sí. que no nos queda nada más que ejecutar nuestro sueño, eh, acercar personas grandiosas como tú, jóvenes además, que tienen un mundo por delante, junto con uh -huh. tu hermano. Eh, Sofía, nos quedan grandes desafíos por delante, yo te agradezco el tiempo pues, que has destinado hoy para comenzar, bueno, mi, mi semana y a la tuya comenzó hace unas horas atrás, pero, pero creo que es muy importante ir acercando, ir hablando eh, sobre la historia, muy importante, sí. no olvidar de dónde venimos, uh -huh. y, y nada más, puedo desearte toda la suerte del mundo, Sofía, nos seguimos viendo, cuenta conmigo en lo que requieras de cara al futuro eh, para todo tipo de proyecto en términos de comunicación, de marketing, y espero a que todos nuestros es, es, escuchantes, no sé cómo se escuchas, <risa> eh, a, ver, haya, ya, sí. a nuestra audiencia le haya resonado eh, este, este evento, este, este capítulo.
1: Pues muchas gracias a ti, Reinaldo, y yo pongo a disposición de todos los oyentes eh, la empresa Cubus, que, que para los que no sepáis somos un equipo de veterinarios, farmacéuticos, biólogos e ingenieros que estamos a su disposición para cualquier proyecto, incluso nuevo, y todo el material necesario para la inseminación. Ahora estamos en proyectos muy bonitos que otro día quizás podemos comentar. Reinaldo, te mando vale, un beso muy fuerte a ti y a todos y estoy, bueno, pues eso, a la disposición de todos los que quieran.
0: Bueno, Sofi, un gran abrazo a todos mis amigos de Bus, a Rafael Payas, a Gonzalo y a todo tu equipo, ¿vale? Que lo están haciendo grandioso.
1: Muchas gracias, Reinaldo. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, Sofi, hasta pronto.
1: Hasta pronto.